0: Lo que hace impuro al hombre no es aquello que entra en el corazón del hombre, sino aquello que sale del interior del hombre. Esta es la frase contundente de este evangelio, el domingo 22 del tiempo ordinario. Hola amigos, estamos en esta reflexión que hacemos domingo, domingo de la lectura del evangelio. Volvemos a leer Marcos. Estuvimos cinco domingos leyendo el evangelio de San Juan en el capítulo 6, el discurso del pan de vida. Y ahora retomamos la senda de Marcos y lo hacemos en el capítulo 7. Y aquí Jesús es muy fuerte, muy directo, y entra en tensión y en conflicto con los fariseos. El fariseo es típicamente el antiguo Adán, que ha arrebatado a Dios el conocimiento del bien y del mal, y ha utilizado al máximo ese conocimiento para construir una vida de santidad. Este poder de discernir siempre entre el bien y el mal le lleva a vivir continuamente en estado de conflicto en cada acción y cada proyecto le obliga a juzgar entre el bien y el mal. El fariseo es el hombre continuamente desgarrado por un conocimiento que no estaba hecho para el hombre, sino que el hombre ha arrebatado a Dios. Es el hombre que desgarra sin cesar a la humanidad porque es capaz de juzgar a quienes practican el bien y a quienes son esclavos del mal. Pues bien, solo Dios tiene el poder de juzgar. Lo que Jesús pide a los fariseos es que superen ese conocimiento angustioso del bien y del mal para dar con la unidad de la palabra misma de Dios, que en lugar de conocer el bien y el mal y de juzgar las acciones del hombre, se limiten a conocer a Dios y a ser conocidos por el hombre. La crítica que Cristo hace de las prescripciones de la ley no afecta precisamente a la ley en sí, puesto que habría llegado por su mismo dinamismo interno a la espiritualización deseada por Cristo. Pero los judíos, especialmente los fariseos, bloquearon ese dinamismo a causa de una concepción demasiado material, demasiado concreta. Esta polémica de Jesús contra el fariseísmo determinó, por hacer de este nombre, originariamente sinónimo de piedad y de perfección, el símbolo mismo de la hipocresía. Sin embargo, el cristianismo le debe mucho. En primer lugar, varios de sus apóstoles, entre ellos Pablo, y también la importante doctrina de la resurrección y el canon de la escritura, de donde la predicación apostólica ha sacado la mejor de sus fuentes. Cristo, que fundamentaba la religión sobre la persona más que sobre la ley, y que se orientaba claramente hacia un mesianismo depurado y que atribuía más importancia a los gestos de fraternidad que a las prácticas cultuales. Tenía que chocar necesariamente con la intolerancia y el integrismo de los fariseos. Proclamó en contra de ellos un justo retorno al espíritu de la ley primitiva. Levantó el bloqueo del inmovilismo a la ley con el fin de espiritualizarla. Pero de ahí a reducir al fariseísmo a un movimiento de hipocresía, hay una distancia que no se puede salvar, ni siquiera aun cuando en el ardor de la polémica algunas comunidades cristianas primitivas lo hicieran. Es decir, haciendo una síntesis, los fariseos fueron criticados por Jesús porque se quedaron en lo externo, en lo ritual. Sin embargo, a ellos le debemos muchas cosas también que son buenas, porque había un anhelo justo por la santidad. A nosotros hoy, queridos amigos, nos puede suceder un tanto parecido. No seamos como los fariseos, que nos quedamos en lo externo, en el simple ritualismo del cumplimiento de la ley externa. Lo importante va a ser siempre la persona, el interior, la actitud de los actos. Segundo, lo importante va a ser cómo yo me acerco a cada persona, no criticando, no juzgando, sino que tratando de ver el corazón de lo que hay en cada una de ellas. Así vamos a poder estar más allá de de esa actitud farisea que Jesús criticó con tanta fuerza. Muy bien, dejamos hasta aquí la reflexión este domingo. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.